0: ¿Estás escuchando?
1: ATR
0: Seguimos activando
2: tus sentidos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Farel Y acompáñame todos los sábados en punto de las 12 del mediodía Con un gran equipo de comentaristas en En la Cancha Comenzamos los brazos, Cruz Azul, no puede perderse en el y al fin de cuentas, eso es lo que está pasando con el equipo, el, con el equipo cementero. Del otro lado, Pachuca, Pachuca ha sido la oveja negra en este, en esta leguilla, imagínense, tenías al América, un América que era favorito en avanzar a las semifinales, y ¿Qué pasa? Pues el punto es que Pachuca, con el 4-2 en el último partido le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda. Imagínense así las cosas con el conjunto del Pachuca que fue que es la oveja negra. Es la oveja negra que a quien le duela, o sea es un es un dolor de cabeza para cualquier equipo del, del fútbol mexicano y por lo menos hoy Pachuca así lo demuestra. 0-0 eh, se va a decidir todo en el coloso de Santa Úrsula y cabe recalcar que igual en este tipo de partido se esperaba que el Garcita Rodríguez respondiera, respondiera en la ofensiva del, del conjunto cementero, pero también, volvemos a lo mismo, eh, el mismo Juan Reynoso comienza a hacer experimentos, comienza a mover piezas, comienza a, a experimentar, a, a poner otro cuadro, otro cuadro que no, que no, que no, que no, que no se entiende el por qué este peruano comienza a experimentar, cosa que no debe de ser, al contrario, debe de debe de estar consciente de que este, de que este tipo de partidos se tienen que enfocar con un resultado. Aparte y aparte todo, de todo, con parado, un parado táctico. Enfocado. en, sacado, pues, en sacar el, el partido a todo lo que da. Pero al final de cuentas, 0-0. Y escuchamos las palabras de Pablo Pesolano, el técnico de los tuzos, quien está bastante confiado en lo que va a ser el partido de vuelta. Trae una confianza en exceso que a ver si no le, si no le termina costando ese, ese punto en el Coloso de Santa Úrsula. Pero bueno. Veámoslo y escuchemos. Están las palabras de Pablo Pesolano. Lo que les digo, la confianza en exceso, la confianza en exceso es lo que trae el estratega del Pachuca, Pablo Pesolano. Eh, son cositas, son cositas que a veces uno no se explica de un entrenador Y aparte de todo, pues traes el 0-0, cero, cero, no tienes por qué confiarte. O sea, al final de cuentas, debes de debes de manejar con mucha cordura el partido de vuelta, se los digo, Cruz Azul salió beneficiado con este resultado, Cruz Azul se quedaron más beneficiado con el con el partido, por el otro lado pues Pachuca, Pachuca tiene que manejar con mucha cordura este tipo de partidos y poderse y poder para poderse meter a una final que podría, fíjense, podría repetirse la la, semi, la 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 semifinal, digo la final. Del, la vera, del verano 2001. Aquel verano del 2001 donde Pachuca se enfrentó a Santos Laguna y Santos Laguna le termina ganando el partido y en ese partido, pues Santos consigue su segundo campeonato. Pero ya tenemos aquí el, al profeta, mi estimado Víctor Manuel
3: de Río. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Diego, amigos de la cancha Saludarlos. Estamos hablando de, eh, el partido Cruz Azul contra Pachuca, que bueno, de, es una semifinal importante, que es una semifinal que va a tener a eh, el cuadro de, de Pachuca. Bueno, quedamos en bueno, a en la ida, libro. y que eh, finalmente me parece que no, no le no le, este, no le marca el gol y esto es importante, no porque, eh, porque, nada, a pesar de que quede 0 es una ventaja ya para el grupo tener la, la opción, de, la, la opción de... de anotar un gol primero y de ser picadísima la eliminatoria para el punto de Cruz Azul, ya que con cualquier tipo de empate, excepción el 0 a 0, calificaría el punto por 2 de una ventaja
2: Ahora, yo le pregunto a mi estimado Federico Alvera, a ver si ya nos escucha, ¿Quién, desde tu perspectiva, sale beneficiado? ¿Cruz Azul sale beneficiado porque el partido de vueltas en el Coloso de Santa Úrsula? ¿O el Pachuca, que va de visita y que ha sido la oveja negra en esta liguilla? Te saludo, con gusto además.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes, eh, Víctor allá y Diego en cabina. Hola, Mariam. Este, y bueno, el auditorio, buenas tardes. Mira, eh, para mi gusto, el más beneficiado ahí, no, no estoy de acuerdo contigo, me parece, eh, para es el Pachuca. Porque el Pachuca. Eh, eh, recordar que siempre es súper importante no recibir eh, gol eh, como visitante. En, en es, perdón, como local, como local, no es, es importantísimo no recibir gol como visitante, eh, como local, porque en la liguilla es uno de goles y dos de goles de visitante. Y entonces el Pachuca, bueno, si bien no es el súper eh, resultado, eh, por lo menos no recibió gol eh, de, de, de local, porque Cruz Azul, recordar que son la, la, los únicos eh, minutos que Cruz Azul atacó y lo buscó fueron los últimos, ¿qué te gusta? 10, 15 minutos que estuvo insistiendo. Entonces... Para mi gusto, a mí no me gustó el planteamiento de, de, de Juan Reynoso y ya lo ha he hecho en la temporada, a pesar de que tiene un plantel vasto y que cuando se despliega hacia adelante es todo ese potencial ofensivo, es un gran equipo, tiene un plantel muy vasto, tiene una muy buena banca. Eh, no no es posible. Yo los los campeones que he visto, los campeones son los que van hacia adelante, los que proponen, los que quieren el campeonato, los que pegan primero porque dicen que el que pega primero pega dos veces. Y, y la referencia y el ejemplo más concreto que sí, tenemos fue bueno. el siguiente día, el jueves, que Santos cómo salió a, a, a jugarle al Puebla y que el Puebla no, no jugó mal. La otra cosa es que falló. Pero bueno, ese es otro partido. El, el tema... Es que para mi gusto, si Pachuca, todo el mundo lo decimos, si mete hoy un gol a Cruz Azul lo obliga a meter dos. Si mete dos, lo obliga a meter tres. ¿Por qué? Porque el empate a goles Pachuca clasifica por la otro, segundo criterio, que es el, el, el los goles de visita, ¿no? Entonces a pesar de que mucha gente pues dice que Cruz Azul se hace fuerte en casa y de que hoy va a ganar pues yo digamos está para cualquiera de los dos el Pachuca ha demostrado ser un gran equipo no dio un buen partido en el Azteca porque el América dio un partidazo en semifinal en cuartos de final pero yo no estaría tan cierto y yo vuelvo y repito y confirmo yo para mi gusto y yo me sigo quedando con la mía hoy el Pachuca hoy el Pachuca va a pasar a la gran final aunque Cruz Azul es un equipo muy fuerte, pero me tengo que decantar por alguien y, y me, sigo, me sigo manteniendo firme, eh, a pesar de que pues, efectivamente Cruz Azul es fuerte en casa, eh, pero no me gustó el planteamiento de Reynoso en la, en la ida, no me gustó. Oye, Vamos a este, escucha, volvemos a
3: experimentar, volvemos a experimentar. Justo iba a platicar eso. Eh, Federico, Mariam, ¿cómo están? Eh, mucho gusto en saludarlos. Justo iba a comentar eso. ¿Qué les parece, Mariam, eh, esta parte de... Oye, llevas 17 partidos jugando con un cuadro, digamos, eh, titular, el conjunto de Cruz Azul, Reynoso, y llega las, la liguilla contra el Toluca, y llega la liguilla contra el Pachuca, y se te ocurre, experimentar.
2: Es que no puedes experimentar. Es, es una sea, tontería, es, ¿no? ¿no? Claro, o sea, estás María, en semifinal, te estás jugando el pase a una final.
3: O sea, es, e ida y de no, regreso. Y los cuatro finales son lo mismo. No, claro. Pero a ver, eh, Mariam, ¿qué opinas acerca de esta situación?
0: Sí, justo como tú lo planteas, Víctor, Federico, Diego, un placer, y a toda la gente que nos escucha. Eh, justo es lo que tú dices, en las dos ocasiones, después del partido de ida, Juan Reynoso en las conferencias de prensa dijo no subestimé al rival, no me confié no fue faltarle el respeto pero no estás jugando con toda tu carne al asador como una liguilla merece, a mi gusto lo que pasa tanto en Toluca y lo que pasa en Pachuca fue un, una falta de respeto total para la afición más sobre todo en el, lo que pasó en el estadio Hidalgo por parte de los dos equipos no solo de Cruz Azul, un, un, un partido bastante flojo, no digno de liguilla y además lo que pasa extracancha con el sobrecupo en el estadio Hidalgo también da mucho de hablar. entonces para mí es una grosería lo que esto es Dos equipos hicieron y esperemos que en este partido, en el estadio esté capaz de Azteca, puedan mejorar el nivel, porque no es lo que esperábamos ni de líder ni de un equipo que dejó eh, fuera a uno de los favoritos, como bien lo mencionó Federico, al América en el S. Vidalgo le hizo un buen partido, en el Estadio Azteca sobrevivió, pero vaya, eliminó a uno de los favoritos de la competencia. Entonces, espero que en este partido en el Estadio Azteca los dos nos puedan dar un buen espectáculo digno a nivel de liguilla.
3: Correcto. Sí, claro. Vámonos con el Santos contra Puebla, Diego, porque el equipo de Santos, ya decía mi querido Fede, que lo hizo muy muy bien, el cuadro de Santos salió a jugar como se si juegan estos partidos, ¿no? Yo no sé qué, eh, qué opinas, Fede, eh, Diego, qué opinen ustedes, que eh, este equipo de Santos y y el Pachuca, sobre estos dos, eh, eh, me parece que son los dos que han llegado de desde que empezó la liguilla, como se tiene que jugar una liguilla, ¿no? Jugando con toda su carne de asador, jugando grandes partidos, haciendo gran fútbol. Como L debe de jugar su sí, como liguilla. se debe de jugar una claro. liguilla. Santos, en el sí. repechaje lo hizo pedazos y después, ahora que se enfrenta al pueblo, a, a, se enfrentó, perdón, a, a Monterrey, dominó a Monterrey, supo llevarle un juego buen, bien jugado al conjunto de los rayados, que era Pensando un. Pensando en el difícil, tema ofensivo. Sí, exactamente. Claro. Además, tiene una solidez muy importante en la, en la parte de atrás con Doria y con el Chavo Acevedo, que lo está haciendo muy bien y que ahora, eh, contra el Puebla, eh, exhibe unas eh, situaciones eh, of defensivas de parte del Puebla que ya lo empezaban a notar eh, algunos con el partido ante Atlas, que no tuvo tanto poder ofensivo, pero que uh -huh. un equipo que tiene más poder ofensivo como es Santos, le evidencia estas estas carencias al cuadro de la del Alcamón, y bueno, le golea tres por cero y prácticamente sentencia la, la yo, ¿no?
2: yo creo, a ver, mi estimado Fede, a ver qué opinas, Mariam, también al respecto, pero yo creo que este proyecto de Guillermo Almadas está, se tiene que consolidar ya en este 2021 sí, sí, sí él toma el proyecto en 2019, un proyecto que también Orlegi Sports lo tomó en 2013, un proyecto que viene manejando jugadores jóvenes de canteranos y también la combinación de jugadores extranjeros posicionados en la, pos en la posición que ellos dominan dentro del terreno de juego. Entonces, desde mi perspectiva, 10 de los canteranos diez de los diez canteranos han visto acción en este guardianes 2021 por el parte de Guerra, qué
3: importante ha sido ¿no? y, sí, claro. y este, por ejemplo Acevedo, o sea los, los hombres importantes de, de santos hoy son los canteranos, son los canteranos. sí claro este Fede, mariam no sé qué qué opinan al respecto de, de este de este partido
4: sí mira mariam si quieres primero las, las damas si quieres
0: bueno para mí este es el campeón eh yo no sé ustedes qué piensen pero para ah, mí santos es el campeón Ahora, lo que, lo que comentaba Diego con Grupo League y la continuidad que le dan a Guillermo Almada, importantísimo no haberse deshecho de él en un Guardianes 2020 donde el equipo se vio mermado por lesiones y además fue uno de los más afectados por COVID, lo platicábamos en algún programa. Uh -huh. eh, me parece que Santos está haciendo bastante bien las cosas, se está consolidando, me parece que, que siempre jugó bien de la mano de Guillermo Almada y creo que en el, 2021 podría ser el fútbol justo con el entrenador por todo lo que ha venido haciendo. Ahora también ustedes mencionan el factor Acevedo, Qué importante fue para para Santos haberle dado la confianza a un chavito prácticamente sobre un guardameta experimentado cuando se hizo este intercambio con Cholos. Ahora me parece que, que Santos juega bien en cualquiera en cualquier posición. ¿eh? No sé ustedes cómo lo vean y si difieran conmigo, pero me parece que Son es un equipo compacto. Cualquier un equipo compacto. Ahora. Rescatar también lo que hace Puebla y qué diferencia, como lo mencionaba Fede, en el partido de Cruz Azul-Pachuca, que un equipo que llega también como el caballo negro, porque nadie esperaba que Puebla calificara como los cuatro no, primeros, no, no. Que, que le juegue de esa manera a Santos, la verdad es que fue un partidazo y esa, a mí me hubiera gustado que fuera la final.
2: Pero a ver, Mariam, yo creo que también aquí hay un punto importante, Santos Laguna bloqueó al equipo del Puebla, le jugó el partido en el TCM y, y las válvulas escape del conjunto poblano se las bloqueó tanto por izquierda como por derecha, Guillermo Almada le planteó sí. un partido en taparle sí, sí. los espacios, en bloquearle a la marca de dos hombres al momento en que los jugadores del Puebla, los hombres de la válvula de escape, que son principalmente Segovia, el hombre por lateral izquierda tocaba la pelota, había dos hombres a la marca, entonces eso es algo destacar por parte del conjunto de Santos Laguna, presionar hacia el frente, no dejar que el equipo el Puebla se sintiera cómodo en su propio estadio y poderle definir el partido. Así lo jugó yeah. Guillermo Almada y creo que le salió muy bien la jugada cosa que tiene que volver a aplicar yo te, a algo,
4: Pero... yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo El Santos, un lado el Santos tiene una cuestión que, que se habla mucho en el fútbol el, los directores técnicos tienen que encargar de motivar a los jugadores y este equipo sobre todo tiene una gran confianza se le ve una gran confianza Sale el mudo Aguirre del campo, entra otro canterano como Santi Muñoz, y igual fue peligrosísimo, estuvo a punto de marcar. Entonces, eso te habla, y ya lo mencionaron ustedes, en todas las Qué líneas, con los hombres claro. que se ven bien. Entonces, es un equipo con gran confianza. Sin embargo, tiene, como se, es un equipo que se va al ataque y que propone también y Puebla fue un gran equipo y está muy bien dirigido, el Puebla tuvo oportunidades, eh, el Puebla fácil falló como tres o cuatro goles sí, sí, y no sí, es por sí. fallas del, de Puebla o por aciertos de Acevedo, pero ojo es vulnerable, o sea, tampoco es que sea un trabuco el Santos, y ahora que Marián decía que lo ve para campeón, yo pensaba lo mismo justo antes de, de intervenir en este bloque, pero me quedé pensando, el, el fútbol mexicano es súper irregular, y no podemos, ya por, con un gran partido dices, no, pues este ya, no, o sea, no, tú no puedes descartar ni a Cruz Azul ni a Pachuca en caso de que cualquiera de los dos pase, porque Santos ya tiene prácticamente pie y medio, en la en la gran final yo creo que sí podría ser campeón Santos sí pero ojo habría que ir a un análisis más profundo y ya en una llave eh, Santos Pachuca o Santos Cruz Azul habría que analizarlo y después pues dar un decantarse por alguien pero, le, pero le, pero le, luego, ah, está,
3: otra cosa rapidísima desde también. luego
4: Santos es quien está proponiendo el mejor fútbol y nada más algo que olvidamos mencionar en el en el bloque anterior Cruz Azul ustedes cómo creen que va a salir hoy va a salir a buscar el 0-0 no ¿Va? no creo que Cruz,
3: a salir, el Cruz Azul va a salir a proponer
4: jugó con dos contenciones, Yotun y vaca Ajá. se defiende muy bien Cruz Azul pero muy atrás no me gusta Cruz Azul así me gusta me gusta más un, un, eh, como un tipo como lo hizo también en la temporada, aunque es camaleónico el Cruz Azul. Fet, ¿Cómo vas a... pero ¿Pero te a... el... No, no te
3: volver a experimentar. No, no, pero me parece, me, de... claro. el FED está teniendo un punto muy importante. Cruz Azul, dependiendo del medio campo con el que salga hoy, vamos a saber si sale a proponer o sale... A Exacto. defenderse, a defenderse de no recibir el gol y a lo mejor quedar 0 a 0 y con el 0 a cero se Me ya, haría una tontería el, y una. No, y, una y, y se me haría jugar con fuego, ¿no? Que ya Cruz Azul de por sí eh, tiene un largo historial en Cruz Azuleadas, No vaya a ser la de malas que aquí también le, le pase lo mismo con un empate, ¿no? ¿no? Parte, estás en casa, exactamente. Entonces, yo, tienes razón, no, sí no, no, perdón, defender, tienes eh, razón. No,
4: no. Yo desde que vi la alineación y el, en la narración cuando estábamos en la transmisión, cuando vi dos, dos contenciones, dije, híjole. Hablando de, no. híjole, está ganando el Atlético de Madrid 2-1, el Real Madrid sigue perdiendo 1-0 contra el
2: Ahí está, ahí está El, 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 breve, el, el, breve, el breve El breve comentario del fútbol El comentario del,
3: del fútbol de España este, Mira, el, el asunto es si Cruz Azul eh, Hoy sale a proponer me parece que puede ser el crucesor que pase a la final, pero mira, volviendo al tema de de Santos y Puebla, vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Dacamón, que es el, el técnico del conjunto del Puebla después de este partido y después nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos para platicar de la Liga Femenil, Mariam, que ya tenemos mucha información y también del campeón de campeones en la Liga de Expansión, que ya la, caiba, eh, ¿qué pasó la, para la brava, caiba? ahí va a estar ahí platicando. Sí, vamos sí. rapidísimo a una a, a escuchar, perdón las declaraciones de Nicolás Dacamón. ¿Qué opinas? Que ¿Te
1: imaginas qué opinas? Siento que, que me parece que el, el, el pueblo a lo largo del desarrollo del, del torneo regular, que, que se luzca, que juegue, que, que gane, que, que compita de la manera que hemos competido. Eh, generaba elogio, generaba muy bueno. ahora siento como que es incómodo que estemos en esta instancia realmente porque no, no se explica no se explica hoy la falta que, que nos cobran en el tercer gol es imposible porque una cosa es no ver algo que sucedió otra muy distinta es ver algo que no pasó está indudablemente eh, que, que hoy tengo mucho más el ojo puesto en, en lo que tiene que ver con nuestros nuestros errores nuestra, nuestra autocrítica pero sí realmente en lo que va en los partidos de Lillo, nos, nos, ha, nos ha resultado muy complicado nos ha resultado muy complicado porque son partidos Partidos muy cerrados, son partidos donde, donde cada detalle eh, puede generar eh, definiciones, pero igual así todo, eh, sea, sea de la manera que sea y, y contra quien sea, vamos a, vamos a demostrar de qué estamos hechos el domingo.
5: Vis a Vis, un programa conducido por el actor, conductor e influencer Pedro Prieto. Todos los miércoles a la una de la tarde por ADR NET con los mejores invitados. Y bienvenido a Vis a -Biz, mi querido y adorado Héctor Sandarti. ¿Cómo estás?
6: Platicando sus secretos. de Sandarti. luego subió otra fotografía, yo bailando, y me pones, amigo, qué nalgas, no las encuentro. <risa>
5: Eres un hijo de tuta y les contestas. Sí, pero... Y les contestas, te dicen, qué grosero. Experiencias. Oh, buenas tardes ya, mi querido Jaime. Y hasta lo que no te imaginas. Por supuesto. Sí, sí o sea, de pronto,
3: ayer ya se... Con
5: los artistas más trending del espectáculo. Este,
6: Chumel
3: Torres, buenas tardes. Uh. Hola chicos, ¿cómo están?
6: Buenas tardes, Adal Ramones, qué gustazo saludarte, mi hermano.
3: Mi querido Pedro.
5: No te lo puedes perder.
6: Última Llamada. Es un programa dedicado a informar y analizar los temas más relevantes de la Agenda Ambiental Nacional y Global.
7: Otra noticia importante es que esta semana, gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría del Medio Ambiente y el sector salud, se dio a conocer la nueva norma oficial mexicana para monitorear la calidad del aire.
6: Conducido por Miguel Bárcena y Lorenz Cubilier.
3: De los riesgos de incendios que hay en México... Y este, de los riesgos que haya que se viva aquí en México, un escenario que podría ser parecido al que se vivió últimamente en Australia, en Australia
2: ¿verdad? Exactamente.
6: Todos los miércoles a las 5 de la tarde por ADR Networks. Activando tus sentidos. Es un espacio, es un espacio destinado de para, hablar para hablar sobre el medio ambiente, ambiente biodiversidad, 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 sustentabilidad y, y cambio y clima climático. climático.
2: Estamos de vuelta, estamos de sí, vuelta, sí. estamos de vuelta a, tra a través de ADR Sports, activando tus sentidos, mi estimado Víctor Manuel, Mariam, vámonos con la Liga MX Femenil, que está pasando de cara sí. a la final, porque se va a venir la final de ida y la final de vuelta, Mariam. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo de la Liga MX Femenil?
0: Así es, como ya mencionas, Diego, ya tenemos a nuestras dos finalistas y me parece que el torneo no puede cerrar de mejor forma que teniendo a las dos mejores del Guardianes 2021. Por un lado tenemos a un Tigres contundente que desde los más bien, desde todo el torneo, eh, porque suma casi todos sus puntos disponibles, eh, hace trizas a la América, después le pasa por encima a Monterrey de una forma impresionante que no las permite ni meter las manos, sí, y por lo lado tenemos a unas Chivas también muy ofensivas que eh, ganan su pase a la final... Con un 2-1 sobre Atlas. Me parece que no hay mejor regalo para la afición, no sé cómo lo ven ustedes, que tener a las dos mejores de este torneo en la gran final y que además las dos ya, las dos ya han sido campeonas. Por un lado tenemos a Tigres, que es la multicampeona de la Liga MX Femenil, y por otro lado tenemos a Chivas, que tiene solo un, un campeonato. La verdad es que creo que va a ser un juego que va a sacar hispas en primero en el estadio Akron y vamos a cerrar en el volcán este lunes y la la siguiente final, bueno, más bien la final de vuelta se va a jugar una semana después en el volcán. Ustedes cómo lo ven, ¿Quiénes son sus favoritas? La
4: favorita es Tigres. Sí. Tigres. Por Tigres por. Es la favori las favoritas es el equipo Superlíder líder. Eh, yo opino que Chivas es el equipo con más goles, es el el, el más ofensivo, me parece que marcó cuarenta y goles. Eh, 19 eh, recibió, 25 de diferencia de goles. Y Tigres es el equipo con la mejor defensiva. Solamente recibió 12 goles y marcó eh, 39, me parece. O, eh, o sí, 39 goles. 39. Pero bueno, pero Tigres, mira, para que gane Chivas esta final, Tigres tiene que dar eh, su... Número uno, Chivas tiene que sacar ventaja de Lacron. Si no saca ventaja de Lacron, va a ser muy complicado en el volcán. Y número dos. Allá en el volcán, Chivas tiene que dar el mejor partido de la temporada y, y Tigres no su mejor partido. Recordar que Tigres, desde hace varios años, tiene la mejor plantilla, no es la excepción que, que allá también que lo que pasa con los hombres. ¿Por qué? Porque CEMEX es una empresa con muchísimo dinero y pagan muy bien. Las jugadoras de Tigres ganan de 30 mil pesos hacia arriba y, eh, y Chivas no paga mal, pero recordar que el promedio de pago en la Liga MX con muchos equipos es de 4 mil seis mil bueno eso no puedes ni pagar renta entonces este tigres en, en pocas palabras es un equipo muy fuerte es el, el mejor en la en la breve historia de la liga mx femenil desde que existe el 2017 a la fecha tres títulos, va por su cuarto, Guadalajara tiene un, un título, y bueno, es favorito Tigres, pero no podemos descartar a las Chivas, que es un equipo muy ofensivo, pero sí, tiene que salir en su mejor noche, en los dos partidos, y Tigres, repito, no en no sus su mejores juegos, o ah. Sí es favorito Tigres, pero yo, pues, ya sabes con quién me quedo, ¿no?
0: Fíjate, Fede, algo muy interesante <risa> que sucedió en la conferencia de prensa pre claro. pre Me quedo pre deportivamente
4: de hablando, porque si hay que escoger este, eh, eh, Chava... Bueno, pues sería por Alicia Cervantes, ¿no? Es guapísima.
0: Y sí, además de talentosa, ¿eh? No, pues de,
4: claro. Perdón, Mariam, te interrumpí.
0: Sí, no te preocupes. Eh, Carolina Jaramillo, justamente haciendo como esa comparación, porque mucho se les preguntaba a, 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 a las futbolistas, uh -huh. so, sobre todo a las de Chivas, ¿no? Que si ellas estaban para para tapar un poco lo que había pasado con la varonil. Y ella sí muy contundente dijo, no es nuestro trabajo no está para tapar lo que deja o no hacer la varonil. Entonces Correcto. me parece que muy muy Chivas dando resultados, la verdad es que siempre ha sido muy constante y Comparándolo un poco, sí ha sido más constante que, que Chivas varonil, pero justamente eso, eh, no podemos comparar con lo que hace un equipo con el otro, porque primero, son completamente distintos.
3: Primero que nada, tendríamos que, que separar completamente lo que es hablar del fútbol varonil y del fútbol femenil, porque son dos, dos categorías completamente distintas, en donde sí representan a una misma institución, pero lo que hagan los hombres en la cancha y lo que hagan las mujeres en la cancha... Pues se queda ahí. En claro, casa, claro. Y no van, y no, y no es, este... Pero no hay que comparar, eh. No, no, no. no porque, porque Esto hay tantos, o sea, Te voy una cosa, en redes sociales,
2: y hecho, es un error garrafal comparar el trabajo del, del, de Chivas masculino con lo que está haciendo Chivas es femenino. absurdo. Totalmente absurdo. Señores, señores, una cosa es Chivas Femenil el trabajo que está haciendo el Chora Mejía, que yo le aplaudo, porque al principio del torno, si no me equivoco, Mariam, a ver si tú no vas a dejar mentir, le desmantelaron el plantel. Y es lo que hizo con este plantel, meterlos una final, meterlos con mucho corazón y aparte enfrentarse a uno de los mejores equipos del momento, que son las Tigres, mi estimado.
0: No, y además también las críticas que recibieron, ¿no? No solamente por esta parte de la desmantelación. Recordemos que al principio del torneo Norma Palafox dio la sorpresa ¿Eh? Eh, una de las principales golpes del mercado de fichajes de la Liga MX Femenil, al irse a hacer sus proyectos personales y la siguiente regresar con Pachuca, recibieron críticas y es una de las cosas que también mencionó Jaramillo. Este equipo recibió muchísimas críticas y lo único que nosotros podemos hacer es responder en el campo y así lo hicieron. Por eso insisto, los dos mejores equipos del torneo son los que merecen estar siempre en la final y en este caso en el Guardianes 2021 de la femenil, así es.
3: Merecidísimo, ¿no? Merecidísimo totalmente que estos dos estén en la gran final. Vamos con unas declaraciones previas a la gran final. Señores, rápido,
4: minuto 82, Atlético de Madrid 2, Valladolid 1 y Villarreal 1, Real Madrid 0. O sea, Real Madrid está el Atlético de Madrid está a punto de quedar campeón de la liga, mi estimado Diego Tu Real Madrid, esta temporada y, Vic, Vic, no, y todos tiendes. los
3: somos merengues de este, de este cuadro, pues somos no, no tres. nos vamos a poner a llorar somos tres
4: yo no, eh, yo no yo soy no, Villamelón sí. yo soy Villamelón y estoy con el Cholo yo estoy con el Cholaje, con Héctor Herrera que salió a festejar un un buen gol de Luis Suárez en una transición ahí, en un pase por elevación y bueno, está ganando el Atlético de Madrid. Fue salió de la banca Héctor Miguel Herrera a felicitar a Luis a Lucho Suárez. Pues mira, va a ser un
3: campeón. Mira, lo que son las cosas. Digo, por un lado me da tristeza del Real Madrid, pero por otro digo qué bueno un futbolista mexicano como Héctor Herrera va a ser campeón de la Liga España. De eh, los
0: pocos, ¿eh? ¿eh? De los pocos mexicanos campeones. Eh, sí, sí, de los pocos
3: serio? que han alzado una liga en España. O sea, Rafa Márquez, eh, Hugo Luis Sánchez Luis. y el señor Héctor Miguel Herrera. Héctor Miguel ¿Chicharito no le
4: tocó eh? quedar campeón? ¿Quién? A Chicharito.
3: Chicharito no le tocó. No, no, no le no, no, no. No tocó. Pero, no le no, tocó. ¿no? no O tocó. Sea, Sería el tercer mexicano en ser campeón de la Liga de España. Exactamente. El tercer mexicano. Pues Hugo Rafael. Exacto. O sea, ya y, uniéndose y, a la y, lista. Y mexicana. mira qué nombres ¿no? No, claro. No, no Hugo Rafa, no, Rafael. No, bueno, o
2: sea, estamos, estamos hablando de titán. Los de dos futbol, mejores futbolistas de, de la historia de México. Así es, mi estimado Víctor. Vamos
3: con las declaraciones.
2: Vamos con las declaraciones. Porque entre semana hubo conferencia de prensa previo a lo que se va a vivir la final. Vámonos con las declaraciones y ahorita seguimos con el tema de la selección mexicana femenil porque se vienen
4: amistos. Va a entrar Héctor Miguel Herrera al campo. Perfecto.
3: Sí, la verdad que no nos sentimos tanto así. Yo creo que es el, el trabajo, no, el resultado que, que, que hemos estado obteniendo torneo tras torneo y se refleja dentro de la cancha, se refleja en cada en cada torneo y es por eso que, que llegamos hasta, hasta finales. no el el trabajo en equipo y la directiva el apoyo que siempre nos, nos han dado es lo que lo que nos hace mantenernos a hasta finales. Pues ahí están la, las declaraciones del. La futbolista de Tigres. La de Tigres, que es, eh, bueno, pues eh, ya va a estar ahí en el en la, en la final de, de la Liga Femenil. Y vamos también eh, a platicar. Vamos rapidísimo. rapidísimo. Mariam,
2: no, Mariam, no sí, se eh. nota, por lo que estoy viendo en la conferencia de prensa, Tigres no está confiada en exceso, el plantel no está confiado en exceso, al contrario, están concentrados en no. poder sacar el resultado de abajo Yo creo que es un equipo final. bastante
0: serio, ¿eh? Y siempre lo han demostrado, han respetado bastante al rival, no importa de quién se trata y la concentración del equipo felino es yo creo que algo que podemos destacar sobre todo en los logros que han obtenido es la máxima campeona en la Liga MX femenil y van por el por otro título van por el cuarto no en, y además todas se las ha ganado Monterrey y ese sería el primero que no le gana a las regias entonces es importantísimo mande.
3: Este, juega la selección mexicana, ¿no?
0: Sí, así es, rapidísimo, antes de pasar a la selección eh, mexicana, Ileana Dávila ayer fue destituida de su cargo como entrenadora de Pumas. Eh, increíble. Es la única sobreviviente desde el inicio de la Liga MX Femenil hasta la fecha, y también Jennifer Muñoz eh, se retira del fútbol, jugadora del América, sale en esta temporada para seguir sus estudios en Estados Unidos. Y, y es como mencionan, ustedes tenemos partido amistoso de la selección mexicana femenil en uh -huh. Japón tenemos por ahí una gira del 8 al 17 de junio, se confirma el primer rival el primer rival es Japón, este Japón que le ganó a Alemania en el mundial de 2011, perdón, que le ganó a Estados Unidos en penalties en el mundial de Alemania de 2011, será el primer rival de esta gira eh, dirigida por Mónica Vergara
3: Muy bien, oigan, pues vámonos rapidísimo, nada más mencionarlo, porque ya no hay mayor eh, cosa que decir La Jaiba Brava está jugando un campeón de campeones contra el Tepatitlán hay que decirlo así en la en la liga de en la liga de expansión y la Gaiba se fue a pasear eh Me ninguno, queda claro. ninguno de los dos tiene derecho a no ascenso no hay ascenso no hay ascenso. No hay ascenso. No. este las, las multas pues ya se pagaron porque le pagan a cada uno de uh -huh. los de los equipos que pertenecen a la liga el Tepatitlán es invitado no recibe dinero solo recibe dinero de, de este de ganar estos partidos o sea que por eso es que se está jugando el todo por el todo el Tepatitlán para no, tener una una buena liga, entrada ¿no? o sea, y no. y y bueno eh, este si fuera esto deportivo, el Tepatitlán estaría, pues, básicamente velando con la Jaiba Brava para poder ascender a la primera división en lugar del San Luis, ¿no? Esa sería la, sí, la sí, claro pero, pero bueno, ni modo, ¿no? Y dos equipos, uno nuevo, que es el Tepatitlán, uh -huh. y el otro, un equipo de tradición, como es el equipo de la Jaiba Brava, que pertenece al grupo Legui, ¿no? Y lo que son las cosas, la Jaiba Brava está jugando la final del campeón de campeones, y, pues, el Santos está en semifinales y si podría jugar la final, el, y, y el Atlas, que también estuvo en la liguilla, o sea que, por ley como siempre, haciendo bien las cosas en el fútbol mexicano, eh, respecto al, al nivel deportivo. Así de es, Víctor. Vamos, no, vamos un corte.
2: Un corte. Ajá, vamos un corte, vamos un corte.
3: Y ya te regresamos. Vámonos.
2: Fútbol es pasión para todos ustedes a través de ADR Networks. Regresamos a En la Cancha. Activando tus sentidos.
5: Como la desintegración familiar La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida La delincuencia Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo se constituye en enemigo de Dios Así es. La reincidencia Dios nos enseña no de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse Así es. Si se podrá el joven pisar fuego y no quemarse Y lo más importante la labor para la reinserción social.
6: Como le diré? Es sí. exponer a la gente a la palabra de Dios, que es la que sí, tiene poder. El invitado más especial es Jesucristo. Amén.
5: Por ADR Networks, activando tus sentidos.
6: Última llamada. Es un programa dedicado a informar y analizar los temas más relevantes de la agenda ambiental nacional y global.
7: Otra noticia importante es que esta semana, gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría del Medio Ambiente y el sector salud, se dio a conocer la nueva norma oficial mexicana para monitorear la calidad del aire.
6: Conducido por Miguel Bárcena y Lawrence Cubilier.
3: Este de los riesgos de incendios que hay en México y este de los riesgos que haya que se viva aquí en México, un escenario que podría ser parecido al que se vivió últimamente en Australia, en Australia,
6: ¿verdad? exactamente. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
2: Vámonos al descanso, continuamos en En la Cancha por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Ya regresamos señores aquí a en la cancha y bueno, Diego este va a jugarse la selección mexicana de fútbol, va a jugar el Final Four y también la, co la Copa de Oro y ya se viene el verano de fútbol eh, a más no poder con las selecciones nacionales y vamos a platicar de la convocatoria de la selección mexicana pero vamos antes a escuchar a nuestro querido Juan Ignacio con el reportaje de ¡Vámonos Juan Ignacio! Ahí está, es el reportaje de selección exactamente. mexicana, pero bueno, ahorita en lo que, nos, ahorita lo que nos ponen, exactamente las declaraciones del Tata Martino, ahorita en lo que nos ponen en este reportaje este platicamos rapidísimo de... Eh, a el, ver, pero, doctor, a ver,
4: quería agregar algo del, del Tepatitlán porque estaba en contacto con el director deportivo. Sí, sí, Imagínate claro. lo difícil que es mantener un equipo y de embalde no te dan los 20 millones eh, que le dieron a cada equipo. Recordar que la multa de Atlas, Juárez y, y San Luis... Que se pagó por adelantado, se le repartió a, en 20 millones a cada uno de los dos equipos de esa liga. 20 millones que no le tocaron al Tepatitlán y no, digamos, no se me hace como mucho congruente porque el Tepatitlán se ganó eh, a carta cabal su pase, ganó un sí. campeón de la liga Premier de segunda división y no le dieron eh, este, este dinero. Solamente se llevó 5 millones por, por haber ganado ahorita el ascenso y si gana el campeón de campeones que se ve difícil, va perdiendo en el, en el de ida, en eh, va perdiendo 2-0, Hoy se juega la vuelta en el Gregorio Tepa Gómez. Se ve complicado que se gane esos dos millones, pero bueno, es muy difícil. Este, sí, pues sí, imagínense, más, ¿no? si para mantener un equipo de segunda división de Liga Premier, eh, operativamente, no compra de jugadores, necesitas entre 12 a 15 millones de pesos por cada temporada. Imagínate eso, que eso es en segunda división, imagínate en Liga de Ascenso. O sea, sí. un gran, una gran labor de este equipo de los dueños de, 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 de campos, eh, los dueños, y bueno, en este caso eh, eh, Ricardo Solorza el director deportivo, eh, va a tener complicado mantener el equipo, aunque el reto es mantenerlo arriba, eh, pero muchos jugadores no son del Tepatitlán de recordarle Luis Márquez, que es el estelar eh, el que metió el gol del triunfo allá en Morelia es del Guadalajara, y la mayoría de estos jugadores son de fuerzas de, Pérez,
3: básicas de Guadalajara, ¿no? ¿Mandé? La mayor parte son de fuerzas básicas de, de Guadalajara básicas, ¿no? ¿Sí, señor? de
4: Guadalajara y de otros equipos, pero sí de Guadalajara, Pavel Pérez también es de Guadalajara, Luis Márquez, en fin este, pero bueno, una gran una gran nombrada lo que consiguió este equipo este, esta temporada
3: el Tepatitlán. oye, este, ah, bueno estábamos hablando de selección mexicana eh, Fede, yo, Diego, yo, te, yo eh, te iba a Mayan. preguntar de
2: hecho, te iba a preguntar el tema de
3: la convocatoria ¿qué, qué, qué, qué te llama la atención de esta convocatoria del Tata Martino? Me parece, de llamarme la atención así como de, ay, es que hacen falta jugadores o los demás, o sobran jugadores me parece que están bien, o sea, tienen sí. los que están los que tienen que estar, me llama la atención que llame a un jugador como Raúl Jiménez, que no está en su momento porque hay que recordar que estuvo seis meses parado, que no es lo mismo eh, el volver al terreno de juego eh, con ritmo, que no va a poder jugar ahorita en la Copa Europa, no, no ni ser. en la Nations League ni nada de esto, porque no puede regresar con selección mexicana a menos de que regrese primero no. con el Wolverhampton, ya lo había mencionado alguna vez, eh, y que seguramente ya estará para la próxima temporada, pero para esta no y que físicamente le va a tener eh, que estarle trabajando con los, sus compañeros, entrenamientos y demás me llama la atención que ocupes un lugar así eh, para un jugador que no vas a utilizar, pues, o sea, estás, digamos, desechando un lugar. Pero por otro lado entiendo por qué lo hace, porque el tema del vestidor y el tema anímico para el equipo es importante que esté este hombre, que me parece que es uno de los futbolistas más importantes, si no es que el más importante de de la selección mexicana respecto a nombre en Europa y el hecho de que esté presente, aunque no pueda jugar, me parece que le da un plus al equipo. Entonces entiendo por qué lo hizo entiendo que lo lleve me parece que son los jugadores adecuados creo yo que debería haber llevado a un delantero más no está discusión si está o no está en su momento Javier Hernández por los goles que lleve en la MLS me parece que está muy bien eh, ya visto por qué no va a estar eh, Javier Hernández en la selección mexicana no tiene que ver con eh, el tema de del trabajo ni del tema de, de lo que haya hecho de lo que esté haciendo ahorita con la MLS tiene que ver directamente con una situación que está atravesando Javier Hernández que tiene con el Tata Martino dada una indisciplina que tuvo en su momento y que eso es lo que lo tiene hoy alejado de la selección mexicana. Bueno,
6: no, no, el Atlético de Madrid, eh.
4: Señores, en España campeón sí. en la Liga el Atlético de Madrid y Héctor Miguel Herrera el Real Madrid está ganando también dio la vuelta 2 a 1 pero ya no le alcanza
7: no
2: no, no, sí, yo creo que aplaudo también el trabajo de Zinedine Zidane, Oye, pero...
3: pero estuvo a un punto de hacerlo. Sí, no, ¿no? estuvo, a
2: claro, estuvo cerca. O sea, al fin de cuentas yo creo que el Real Madrid como tal la crítica de no obtener la liga sí, claro, es una crítica, pero pero viene de obtener la liga el, el torneo pasado, entonces, al fin y cuentas
3: no, no, se quedaron sin nada. Sí, claro, hoy, hoy, hoy se, hoy se quedó... no, claro. Bueno,
0: lo lo criticable aquí es lo que pasa con con el Real Madrid que ya lo tenía y lo dejó perder. Y sí. las dos cuadras, siendo ¿eh? nada más, ¿Tacán? el resto de... Atleti, pero la verdad es que sí estuvo bastante peleado, hasta los puestos de Europa estuvieron peleados también porque se defendían en esa fecha, y hasta el descenso. Entonces yo es creo que sí fue una liga de ensueño. Sí,
4: la
3: verdad Oiga, es que
0: fue una gran lo
4: liga. Que decías, de, lo, de lo que decías, ya decías, Víctor, el tema uh -huh. de la indisciplina de Chicharito cuando el empleado, ¿no?, cuando le pidió que llevara a las muchachas a la concentración en aquel partido contra Argentina en septiembre de 2019, lo mencionábamos la semana pasada, por eso no está siendo llamado. Pero volviendo al tema de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez eh, acaban de informar en la semana que él tiene que usar un casco de esos que usaba recordarán el portado el portero Peter Sheck, Pero en este caso, este él es delantero eh, y, le, y tiene que usar un casco de por vida para jugar. O sea, eh, el tema el tema mental de, de acostumbrarte a esto. Híjole, es una es una buena noticia que ya pueda eh, regresar a las canchas, pero es una mala por esta cuestión. Eh, vamos a ver, eh, pues pues digamos, pues hace bien el Tata Martino en este momento de respetarle su lugar y de llevarlo a la concentración, hacerlo parte del equipo es parte de ser un buen entrenador y ser un gente, o sea, ser humano. Pero eh, ya hablando de un mundial o de una competencia a, a, a todo lo que da. Me parece que, que complicado, por eso bien dices, eh, yo también pienso igual, debe de estar pensando ya, eh, y para mi gusto, ni Henry Martin, ni no. Alan Pulido, están al nivel de Raúl Jiménez, remotamente de Raúl Jiménez, y tampoco de Javier Hernández, eh. y ahorita está muy, en muy bajo de ritmo eh, José Juan Macías, además anda con la cabeza en otro lado, no termina de madurar como pensábamos, es maduro en ciertos aspectos, pero en otros es inmaduro José Juan, entonces... Uh -huh. El tema de la punta en la selección nacional no está no está fácil estimado. No está no, fácil lo que estimado pasa ahí.
0: con Rodríguez Jiménez es que además no puede rematar de cabeza todavía. La, la consulta que tienen con el médico el 18 de mayo fue para ver que si ya tenía luz verde para jugar, le dijeron, les dijeron que no, que iban a tener que esperar todavía. Ella está entrenando a la par de sus compañeros desde hace mucho tiempo, pero no puede rematar de cabeza, entonces por eso lo van a aguantar. Ahora, el que lo hayan convocado a la selección es más por cuestión de él. Recordemos por ahí algunas declaraciones del Tata Martino que en conjunto con, con los Wolves decían que Raúl Jiménez iba a ir a la concentración, pero para darle como apoyo anímico a Raúl, sí, me parece sí, que sí, sí. Esa, esa convocatoria no es tanto por respetarle un lugar, sino por decirle, hey, aquí estás, estamos contigo y tienes que recuperarte porque aquí te necesitamos.
3: Sí, o, yo, mira, ojalá que se pueda recuperar, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Federico, ¿no? Un futbolista después de una lesión de este tipo, tristemente, lo que voy a decir es muy triste porque muchas gente... Pero es la mejor, verdad, o sea, es la, la verdad. verdad. Me parece que a Raúl Jiménez de carrera futbolística le quedan par de años, así, sí. o sea Raúl se va a retirar muy joven, seguramente lo vamos a tener como un muy, muy buen técnico pero ya como futbolista me parece que a Raúl le quedan muy pocos años, es difícil recuperarte y recuperar el nivel a ese nivel como estaba jugando en jugar en Europa, jugar en el fútbol de, de máximo nivel y hacerlo como lo estaba haciendo de goleador no. y demás es muy difícil retomar el nivel después de tanto tiempo, ah, de tanto pero, tiempo pero, parado pero, sino, claro. es muy difícil con una situación como la que va a tener que jugar con un casco toda la vida el resto de, de su carrera eh, más siendo él un rematador de cabeza que era lo que mejor sabía hacer eh, en fin, yo creo que hoy eh, por hoy hay que empezar a, a analizar bien eh, quién va a ser el sustituto de Raúl Jiménez. No se tenía contemplado, me queda clarísimo, Raúl Jiménez se tenía contemplado para seguir jugando con selección mexicana y ser el delantero titular de la selección, pues de aquí al próximo, de aquí al 2026, fácil, pero se necesita comenzar a observar a otros jugadores que lleguen a ocupar ese lugar, que no es Henry Martin, me queda claro, que no es Alan Pulido tampoco, que no es José Juan Macías, porque hoy no están en el nivel. Que tampoco es Javier Hernández, eh, y en fin, eh, esta situación me parece que, que hay que estarlas, eh, llevando y sobrellevando a partir de ahora, eh, lo, lo de, lo de Raúl Jiménez, pues es una, una verdadera tragedia, ¿no? Porque no sí, es, no, claro, claro, no es tan. Una tan
4: reflexión tan... rápida, mi estimado Víctor, este, mira, Javier Hernández, Javier Hernández sabemos que tenía muchísimos años en la selección como uno de los jugadores ahí insignia emblemáticos, líderes, pero también no tan líderes, porque lo que hizo no estuvo bien. Y entonces, algo que el mensaje que manda el Tata Martino al haber hecho esto, Hernández, es como un veto y para desinflarle el ego que lo tenía súper, súper inflado Hernández. Yo creo que de seguir jugando eh, Javier como está jugando y hay un problema para encontrar un punta en la selección, lo va a tener que llamar, pero a sí. un chicharito más sencillo, más maduro, más mesurado, y no con ese ego que, que además con ese coach Oye. se agarró que se le subió el ego ya sabes cómo es el ego no es como una nube y no te das cuenta cuando ya perdiste piso entonces eh, capaz que yo 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 entiendo al Tata y lo apoyo porque no hizo bien Chicharito y no se ha, no ha tenido buenas actitudes pero al final es un es un es un, es un baluarte es el goleador de la selección mexicana máximo goleador el... Mandel.
2: Es el máximo goleador de la
3: selección mexicana en
4: Así es, pero pues sí, está castigado por portarse mal. Exactamente. No, y habrá
3: que ver también ahora dar la oportunidad a alguien como el, por ejemplo el Mudo Aguirre, ¿no? Que no, la semana, de, bien. De, de, te, te, te da muy o, buen nivel con o, Santos Laguna. O, o Santi Muñoz, a lo mejor, ¿no? Sí, empezar, claro. a, empezar a observar a estos jugadores que son muy jóvenes. O tu, o tu odiado sí. Santiago Jiménez, mi estimado. <risa> es cierto. <risa> Vamos al reportaje, Juan Ignacio. Vamos Ellos, directamente
2: con el reportaje, Juan Ignacio. <risa> Ay, Dios mío.
3: En la cancha los saludo con mucho gusto con las declaraciones del director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino sobre lo que le espera el combinado tricolor este verano y el tema del llamado del delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez. Escuchemos.
7: La lista sí va a subir modificaciones porque hay alrededor de 10 futbolistas que están ahora en esta primera parte conmigo que van a ir a los Juegos Olímpicos, con lo cual la lista va, va, se va a modificar seguramente y van a aparecer incluso algunos otros jugadores que hoy por hoy no están respecto a los rivales y a los partidos amistosos yo entiendo que todo es este, bueno este con motivo de, de la puesta a punto para las diferentes competencias oficiales Es, es muy y además porque los, los rivales tienen características totalmente diferentes y creo que es muy bueno este poder jugar con Islandia y este y posteriormente con, con Honduras en los extremos de, de Final Four creo que es muy importante jugar con Panamá y con Nigeria en la previa eh, a, a la Copa Oro todos estos partidos amistosos nos van a dar este, una real dimensión de cómo llegamos a, a, los, a los dos torneos importantes, sea el Final Four o sea este, la Copa Oro. Bueno, en, en todo caso, nosotros no hemos llamado futbolistas a que se vengan a rehabilitar, salvo el caso de, de Raúl Jiménez. En la última este, convocatoria, tanto Henry como Alan, los que tuvieron problemas Fico Garaujo Araujo, estaban, en, cuando fueron convocados, aptos para la competencia. Y en el caso de Raúl, es un caso muy especial, de un futbolista muy especial, y el cual nosotros tenemos la necesidad de colaborar este, con el Wolverhampton para su recuperación, porque es de especial interés para nosotros, este, sabiendo que el lugar principal de su recuperación va a ser el club.
3: Con respecto al posible llamado de jugadores mexicoamericanos, el Tato opinó.
7: La realidad que hay, nosotros tenemos un grupo de, de gente que trabaja en scouting, en la visoría eh, eh, y es una parte que nosotros la tenemos delegada hacia ellos nos van comunicando la aparición de futbolistas jóvenes o, o no tan jóvenes de que puedan participar de diferentes selecciones está claro que con tanta comunidad hispana como hay en Estados Unidos no estamos al tanto de todos los futbolistas porque no estamos al tanto, en este caso yo, no hablo por la visoría y los scouting porque ellos están absolutamente de todos y entonces son ellos los que nos aportan la información a nosotros para ver de futbolistas que están en un buen momento y es necesario empezar a verlo. Ya esta semana empezamos este, a tener jugadores centro de alto rendimiento. Este, tenemos expectativa de que ya el lunes entrenemos con una gran cantidad de futbolistas de los convocados, con lo cual ya nos enfocamos directamente en los futuros rivales y a trabajar la parte, la parte táctica.
3: Compañeros, hasta aquí mi reporte. Para la cancha de ADR Networks reportó Juan Ignacio Oviedo Juárez. María, ya nos vamos, muchas gracias Diego, por todo, por toda esta esta. Diego, este soy Diego desde que consoy, con su nombre, nombre Deigo. polaco Deigo. mi estimado, gracias, Deigo. Deigo. amable eres. Este, un abrazo a todos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, pronóstico rápidamente de Fede, aquí que te encantan los pronósticos de estas semifinales del fútbol mexicano. Hoy
4: gana Pachuca, ya sea... 2-1, o más seguro un empate con, con goles, sufrido, al final del partido Cruz Azul encima, pero Pachuca pasa a la gran final, y bueno, Santos de, de Torreón, los laguneros, los albiverdes, eh, los guerreros del Santos pasan a la gran final. Mariano. Y bueno, eh, hoy gana también Tampico en la Liga de Ascenso, creo que no le va a alcanzar a los salteños del Tepa, y el lunes el Guadalajara se va a ir con ventaja al Volcán en el Femenil. Perfecto. Bueno, que no nos escuche.
0: Yo me voy con Santos, me voy con Cruz Azul, me voy con la Jaiba y me voy con Tigres.
4: Perfecto.
2: ¿Yeguito? Yo me voy con Pachuca, me voy con Santos y, por supuesto, me voy con mi Jaiba y aparte también me subo al barco de las Chivas Rayas del Cuadra.
3: Voy Tigres en la femenil, voy la Jaiba de que va a ganar en el, la Liga de Ascenso y voy con el, el Tuzo pasando por una Cruz Azuleada o sea, más.
2: Usted usted va a los este, segundos.
3: Pero por una Cruz Azuleada, Cruz Azul va a ir ganando 1-0 al minuto <risa> 95 y le van a empatar. Este, y vas a sí, ver cómo, cómo se va a poner. Un coste
4: que yo quisiera que ganara el Teños, pero no le va a alcanzar y no, de España no, no. pues ya no hay que dar pronósticos ya ganó el Atlético de Madrid y está llorando Luis Suárez y Héctor Herrera México debe estar contento por, por Héctor Miguel el nativo el nativo de Rosarito de California de norte. Saludos allá en Senada y a Tijuana
2: Saludos, saludos Tijuana. saludos hasta antes, el norte
4: antes
3: que eh, pasa antes, el Santos también. Exactamente.
2: Digo, ya, ya no terminé de dar mis problemas ok, pues pasa al Santos, ahí está nos escuchamos y nos vemos el próximo fin Gracias. de semana punto de las 12 horas a través de ADR Networks y ADR Sports. A nombre de mis compañeros, yo soy Diego Farel. pásela bien. Besos. Damos el pitazo final y se acabó el encuentro de hoy. No olvides escucharnos todos los sábados al punto de las 12 del mediodía en En la Cancha a través de ADR Networks. Activando tus sentidos.
0: Estás escuchando